0: E allora ragazzi, Tinder battaglia, lezioni di marketing, anche oggi un po' in ritardo, siamo uh, live, una lezione molto interessante, non ho moltissimo tempo per cui cercherò di essere il più uh, breve e conciso possibile, scusatemi il ritardo ma ovviamente il lavoro è il lavoro, in questo caso ho dedicato uh, questa mezz'oretta di tempo per uh, registrare uh, una uh, lezione su Roybook Pro. Eh, scusatemi, su Roy M, una lezione che riassume un po' tutta quella che è la strategia che ho incluso all'interno del corso, per cui scusate il ritardo, anzi perché vi devo chiedere scusa, sono lezioni gratuite per cui ve le do quando voglio io, eh, aspettate che mando la live, live now sul gruppo e iniziamo, ovviamente classico messaggio di mia moglie, un attimino che mi chiede di prendere le bambine e allora ragazzi come va? tutto ok? come va? scusate sono un po' trasandato ma stamattina ho fatto tutto di fretta stamattina palestra che è durata un po' più del solito dopodiché registrazione della lezione che sarà a breve disponibile su RaiBookM datemi il tempo ragazzi di montarla proprio perché voglio che il corso abbia la massima qualità possibile sarà una lezione molto molto vi dico subito quanto è durata è una lezione, ragazzi, di 33 minuti, durante la quale copro tutto e vi mostro come realizzare una campagna su Facebook che multiconverta l'utente. Per cui eh, è stata una grande richiesta, eh, a grande richiesta è stata fatta da coloro che già hanno acquistato il corso, per cui ho deciso di un po' di riassumere la cosa. Oltre ovviamente ai case study che ho inserito eh, da tempo all'interno di Roybook. M. allora ragazzi come va? vedo che nel frattempo vi state collegando, buongiorno Michael, buongiorno Peter, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti eh, vi ricordo che sabato mattina aprono le iscrizioni per Roybook Pro, Roybook Pro che è il gruppo avanzato dedicato a ovviamente all'online marketing e all'affiliate marketing. Nella prossima settimana conto di farvi le prime lezioni, oltre ad aver già inserito alcune lezioni della vecchia piattaforma che ho deciso di spostare direttamente su Facebook. Buongiorno Nicola! Ehm, Di che cosa si parlerà su Roebook Pro nella prossima settimana? Si parlerà di ottimizzazione e tracciamento, una cosa che pochissimi conoscono, ovvero come andare a capire se le vostre performance sulla landing page vanno bene, Come andare a effettuare A-B-Test in maniera corretta, quali siano gli strumenti per effettuare A-B-Test anche se non si utilizzano eh, strumenti che già hanno eh, internamente la possibilità di fare A-B-Test, come ad esempio ClickFunnels. Vedremo come fare A-B-Test anche ad esempio con WordPress, per esempio, quindi come fare fare, eh, A-B-Test anche con una landing page che non sia una landing page realizzata con i classici strumenti a pagamento come ad esempio... clickfunnels piuttosto che lead Pages o altro ancora. Quindi per chi ha un sito in Wordpress vedremo come fare ottimizzazione e tracciamento dei dati al fine di massimizzare la conversione. Come eh, vi dicevo prima, siamo in ritardo rispetto alla live di 25 minuti proprio perché ho dedicato questa parte per la registrazione uh, di um, una lezione molto molto densa su Roy Book M, che andrà Online, spero nel giro di qualche giorno, è il tempo che è di montarla. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di nicchie di mercato. Altra domanda che mi è stata fatta in privato, eh, circa ehm, l'analisi della nicchia di mercato. Allora, ragazzi, come si analizzano le nicchie di mercato? Quali sono le nicchie di mercato più profittevoli per fare business online? Eh, partiamo da un presupposto questo questa, diciamo, argomento è già stato trattato all'interno di Roy Book M per cui non vi posso dare ovviamente tutte le sfaccettature e, e l'analisi della nicchia di mercato eh, che ho fatto su Roy Book M però vi posso dare qualche consiglio per analizzare una corretta nicchia allora vi faccio subito una domanda voglio che questa sia una live abbastanza veloce ma eh, vorrei che sia una live interattiva nel senso io parlo e voi rispondete eh, domanda, eh, domanda veloce se dovesse scegliere tra un ingegnere e un medico, secondo voi quale figura è più utile? Vediamo un po' cosa mi dite. Quindi, un ingegnere e un medico, secondo voi qual è la figura professionale più utile? Domanda difficile, eh? Voi che cosa direste? Quindi, avrete un medico davanti e avete un ingegnere. Quale secondo voi è la professione più utile? Medico. Alessandro dice medico. Ok, ci sta. Forza ragazzi, date le vostre risposte. Quindi per chi si è collegato ora, domanda che è inerente all'argomento di oggi. Avete di fronte un medico e un ingegnere. Secondo voi qual è la professione più utile? Dipende da cosa si ha bisogno in quel momento. Sì, Peter, hai ragione, è anche giusta la tua risposta, ma se dovessi dare una risposta, ok? Lasciando stare, a sentimento, secondo quanto eh, ti viene in questo momento, cosa sceglieresti fra un medico e un ingegnere? Se dovessi scegliere. Dipende dalle mie esigenze, è vero Michael, ma se ora in questo momento dovessi scegliere, ok? Secondo te, a percezione, cosa è più importante? La professione di ingegnere o la professione di medico? Se dovessi scegliere se lasciare solo ingegneri nel mondo o solo medici nel mondo, cosa si lascerebbe? Già lo dice medico, ok? Ragazzi, voi cosa dite? Quindi, se dovesse lasciare nel mondo solo ingegneri o solo medici? Quale scelta fareste? Lascereste solo medici o solo ingegneri? Solo medico, dato che la salute è più importante di tutto, giusto? Michael, la salute è prima di tutto, giusto? Altre risposte, ragazzi? Dopodiché vi do io la risposta e vi faccio capire perché questa domanda che vi ho fatto si collega praticamente all'argomento di oggi. Okay? Io da qua non riesco a vedere tutte le vostre risposte. Vediamo se eh, dalla pagina sul Mac riesco a vederle. E allora ragazzi, forza con le risposte, non sono difficili. Potete dare qualsiasi risposta vogliate. Siete nella veste di dover scegliere tra uh, lasciare sulla terra o solo ingegneri o solo medici. Quindi se scegliete medico scompaiono tutti gli ingegneri dalla faccia della terra e se scegliete ingegnere scompaiono tutti i medici dalla faccia della terra. Che cosa lascereste come professione sulla faccia della terra? Medici o ingegneri? Vediamo un po'. Tutti i medici di sesso femminile, tu sei un furbo, vedi, hai fatto un micro-targeting su, su quella che è la professione, questa è una, questa è una risposta da 10 lode, per noi maschietti ovviamente, no? E allora ragazzi, forza, medici o ingegneri, cosa lascereste? Cosa lascereste in vita come lavoro? Medico, dato che la salute è più importante di tutto. Allora ragazzi, vi do io la risposta, ok? Visto che voi siete, eh, molti hanno dato una risposta, ma la maggior parte è timida. Ragazzi, voi avete detto, per la maggior parte avete detto medico, non avete detto ingegnere. Perché non avete detto ingegnere ma avete detto medico? Perché essenzialmente il vostro bisogno, che è il bisogno principale del genere umano, è l'istinto di sopravvivenza. L'istinto di sopravvivenza è uno dei requisiti essenziali che fa parte eh, della natura intrinseca dell'essere umano. ok? Per cui, perché vi ho fatto questa domanda? Quali sono le nicchie più profittevoli di mercato? Tutte quelle che direttamente o indirettamente, ora vediamo in che senso, eh, tendono a toccare il tasto della sopravvivenza umana. Per esempio, nell'ambito della salute, tutti i corsi eccetera eccetera che hanno a che fare con la salute ma anche tutte le professioni che hanno a che fare con la salute e qui eh, mi eh, riaggancio ad esempio a tutte quelle inserzioni di eh, prodotti di dimagrimento piuttosto che prodotti di bellezza eccetera eccetera hanno a che fare direttamente o indirettamente se ci fate caso con l'istinto di sopravvivenza, salute, istinto di sopravvivenza è ovvio Eh, dimagrimento ci sono persone che magari hanno bisogno urgentemente di dimagrire Perché hanno bisogno di dimagrire? Perché magari eh, corrono il rischio di morire, perché eh, sono troppo grasse, per cui hanno disfunzioni, eh, eh, come vedete si intacca l'istinto di sopravvivenza e allora quella nicchia di mercato è profittevole. Ma non solo per questo, perché? Perché quelle persone magari non eh, riescono a trovare la loro anima gemella, perché sono grasse. Questo è un altro angle. Ma questo in che modo impatta la, l'istinto di sopravvivenza? Perché non, ha, non hanno la possibilità di riprodursi. Ok, Quindi ragazzi, vedete come eh, la domanda principale è una domanda che si riconduce sempre al fabbisogno fondamentale dell'essere umano, che è l'istinto di sopravvivenza. Per cui tutte le nicchie di mercato che sono correlate in maniera diretta o indiretta all'istinto di sopravvivenza sono le nicchie più profittevoli. Okay? Vi faccio un altro esempio. Se voi scorrete la vostra bacheca visto che siete fan della mia pagina anzi se non siete fan vi invito a diventare subito fan della mia pagina e non solo fan della mia pagina ma anche a cliccare sul tasto segui perché altrimenti io faccio i post e voi non li vedete Correte il rischio di perdervi delle perle assolute come la lezione di oggi che è assolutamente favolosa, se ci fate caso, eh, io vi sto dando delle informazioni che molto spesso mi direte, sì, vabbè, sono banali, però non ci pensa nessuno, ok? Non non pensa nessuno a come collegare queste informazioni per trarre profitto da queste informazioni in un business online, per cui fate bene eh, attenzione a quello che vi dico. Come vi ho detto prima, vi stavo dicendo direttamente o indirettamente. Perché indirettamente? Perché ci sono alcune nicchie di mercato che sono profittevoli perché indirettamente collegate agli istinti primordiali dell'essere umano. Istinto di riproduzione, istinto di sfamarsi, istinto di sopravvivenza, che è l'istinto alla base di tutta questa piramide di fabbisogni. Esempio, Make money online, fare soldi online. Questa nicchia, ragazzi, è una nicchia profittevole, inutile girarci attorno, ma perché è profittevole? Perché è indirettamente legato all'istinto di sopravvivenza, se ci fate caso. Perché è indirettamente legato all'istinto di sopravvivenza? Perché chi ha più soldi all'interno della società è visto come una persona che emerge in quanto, ad esempio può avere, eh, faccio l'esempio maschilista, però le donne, mi eh, scusi, non è un esempio prettamente maschilista, gli uomini che sono più ricchi eh, tendenzialmente hanno più donne, hanno donne belle accanto a loro e quindi hanno un maggior, una maggiore probabilità di riprodursi. Quindi questo si rifà all'istinto di sopravvivenza. Non solo questo, ma anche chi ha più soldi, eh, ad esempio, può avere cure migliori rispetto a chi non ne ha. Per cui, ovviamente, eh, come vedete, intacca questa nicchia in maniera non diretta, ma in maniera indiretta, quello che è l'istinto primordiale dell'essere umano, l'istinto di sopravvivenza. Non solo questo, chi ha più soldi... ehm, Vediamo un po', come lo posso spiegare... Eh, Chi ha più soldi è visto dalla società come un leader, I leader sono coloro eh, i quali sono persone più carismatiche, Eh, i moderni non non so come dirvelo, però non si riaggancia proprio all'influencer, ma non sono persone più carismatiche. Le persone più carismatiche sono persone che guidano il gruppo, le persone che guidano il gruppo sono le persone che anticamente avevano più possibilità eh, di sopravvivere. Fateci caso, no? Quello che succedeva è che molto spesso quando c'erano le guerre c'erano coloro che guidavano l'esercito che... eh, ovviamente sto parlando di quelli vigliacchi, stavano dietro e mandavano la fanteria davanti, no? avevano più possibilità di sopravvivere. Il re, il re era quello che andava per ultimo in battaglia. Ci sono esempi in cui il re andava per primo in battaglia, però diciamo, sono abbastanza pochi proprio perché il re era la persona che organizzava tutto l'esercito, per cui era la persona da, pro- da preservare, da proteggere, era la persona che aveva più possibilità di vivere. Quindi come vedete, tutta la discussione che faccio si aggancia sempre a dei principi che sono fondamentali, ma sono dei principi ai, ai quali non si pensa mai. Proprio perché si pensa che l'affiliate la marketing, l'online marketing siano cose che siano totalmente slegate da altre discipline, nella realtà non è così. Fare eh, online marketing in generale, ragazzi, fare marketing in generale, eh, innesca tutta una serie di considerazioni che dovete fare, che io mi sono fatto col tempo, che non hanno a che fare solamente col marketing, ma hanno a che fare con la persona, perché la persona e le esigenze della persona, e se sono um, ben comprese, Riescono a far esplodere dei trigger psicologici che fanno scatenare eh, la compulsività dell'acquisto, è questo quello che dovete fare. E allora, quando mi si chiede quali sono le nicchi più profittevoli, vi posso rispondere in due modi, punto uno vatti a vedere Roybook M perché all'interno di Roybook M dedico una uh, lezione approfondita sul, su come andare a cercare la nicchia più profittevole per le tue esigenze e andare a capire quali siano eh, le esigenze del prodotto che vuoi andare a vendere, tuo o di altri, e allora in quel caso andare a capire se quel prodotto eh, funziona oppure no. Nel caso in cui invece tu voglia seguire la mia live, ovviamente la risposta che ti do è questa, andare a cercare delle nicchie di mercato che sono delle nicchie che in maniera diretta o indiretta, ragazzi indiretta non significa indiretta così, nel senso eh, per un, uh, non lo so, uh, un pensiero remoto che avete solamente voi si ricollega all'istinto di sopravvivenza, ma dovete andare ovviamente a trovare delle nicchie di mercato che in maniera indiretta molto prossima si vanno a legare a quello che è l'istinto di sopravvivenza dell'essere umano, ok? Eh, Altro esempio di nicchia profittevole. Altro esempio di nicchia profittevole. Ho già detto il weight loss. Quindi perdita di di peso. Eh, Salute in generale, make money online che è una nicchia abbastanza grande al cui interno ricadono diverse sottonicchie. Ad esempio, come fare soldi con le affiliazioni, come vedete, è una nicchia profittevole molti mi dicono ma tu se sei un affiliato, se sei il top affiliato a livello italiano perché fai il corso? è ovvio che faccio il corso perché il corso è una nicchia profittevole che mi permette di espandere il mio business sarebbe da folli con le conoscenze che ho io non andare a realizzare un corso che mi permetta di eh, fornire le mie conoscenze e contemporaneamente monetizzare ok, ragazzi? quindi come vedete è questa la strada che dovete intraprendere Domanda, ragazzi avete domande? Fatemele di nuovo perché sullo smartphone che ho davanti non mi passano tutte. Buongiorno Matteo, come vai? Buongiorno Toti nel frattempo. Quali libri consiglieresti per capire la mentalità del cliente oltre a Cialdini? Ho qualche libro in realtà che ho letto, non mi ricordo i titoli, non mi ricordo gli autori Matteo. Se vuoi magari, anzi me lo segno, faccio una live sui titoli Mm, che consiglio. Però Cialdini essenzialmente è eh, il leader... Di settore in questa cosa Ci sono altri libri Che qui però non mi ricordo eh, Matteo ce li ho su Kindle Fire Per cui vado a guardarli e te li so dire ok. Quindi ragazzi che cosa vi volevo dire Alla domanda che mi si pone Qual è la nicchia di mercato più profittevole Anzi quali sono le nicchie di mercato più profittevole Dovete andare a fare un'analisi di mercato ovviamente, che spiego ovviamente all'interno del corso, e deve essere un'analisi di mercato che deve essere finalizzata a trovare nicchie di mercato che direttamente o indirettamente vadano a ricollegarsi ai fabbisogni fondamentali dell'essere umano. L'istinto di sopravvivenza, eh, da cui discende, eh, l'istinto di sfamarsi, l'istinto di eh, riprodursi. Ad esempio, Adult il settore, eh, come si suol dire, eh, di roba piccante è un settore profittevole esempio è un settore profittevole perché è un settore profittevole? perché si rifà un istinto fondamentale dell'essere umano che è l'istinto della riproduzione ok? ci siamo ragazzi? per cui questo è il consiglio che vi do tra l'altro ragazzi è stata una live brevissima oggi ma scusatemi come vi dicevo ho registrato prima una lezione di Roy Book M tra l'altro non è che le live devono per forza durare due ore basta che Dia risposta e darmi alle domande anche questa cosa, no? Quando si dice la, la tua lezione dura troppo poco, dura troppo, no? Tu devi dare una lezione che risponda in maniera esatta a quelle che sono le domande e prenderti il tempo che ti serve. Ok, ragazzi, se non ci sono domande io me la defilo completamente, direi che questa lezione è, è volata. Questa live è volata. Eh, vedo che non ci sono domande, per cui io vi ringrazio di aver seguito questa live live flash, vi ripeto uh, se avete... ah ragazzi vi ricordo un'altra cosa vi ricordo che sabato mattina si aprono le iscrizioni al Roybook Pro, vi ricordo che si chiudono lunedì mattina e poi non le riaprirò per mesi, proprio perché voglio avere un gruppo di persone che mi seguono nel gruppo uh, le persone che sono attualmente su Roybook Pro se non uh, rifanno l'abbonamento saranno gentilmente accompagnate alla porta e se avete domande o vorreste <coughs> o se volete ad esempio sviscerare un argomento eh, che ovviamente è inerente eh, alla mia pagina. Fatemelo sapere eh, tramite, uh, tramite, um, tramite la, uh, i messaggi. ok? E io uh, sarò ben lieto di farlo. Per cui eh, devo dire che eh, si è fatta l'una meno 20. Io raccolgo tutto quanto e me ne vado. Ciao!